0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz Bendeniz Mehmet Hadi Duran Bir süredir devam eden Kelile ve Dimle okumalarına Kaldığımız yerden devam ediyoruz Filozof Beydebağ'ın Birbirinden ibretlik hikayelerini Okuyarak Ve bu hikayelerden Günümüze dersler çıkararak programımız başlıyor efendim. Öncesinde bir eser dinliyoruz ve ilk eserimizle birlikte birbirinden ibretli hikayeleri okumaya devam ediyoruz. <Gülüyor>
1: abi ann I'll canı kodum canı içre canı ikinci hanın sol ikinci hanın sol tali ramiyan düladeviye abi
0: adlı Evet, Kelile ve Dimne hikayesini padişah Debleşeme Felsef Beydeba anlatmıştı. Dimne'nin ettiği kötülük yanına mı kılacaktı? Nebleşem ilahi adaletin Dimne'nin müstahak olduğu cezaya çarptırıldığı takdirde tecelli edeceğini beyanla meselenin encamını hakimden sual etmiş. Bunun üzerine Hakim Arslan ile Dimne hikayesine devam eder. Şetrebe gibi sadık bir bendesini öldürmek hususunda göstermiş olduğu çabukluktan dolayı gönlünde doğan pişmanlık Arslan'ı o kadar tesir etmiş ki gece gündüz ah edip inliyor, görenlerin kalbini sızlatıyormuş. Arslan vezirlik makamını kaplana vererek devlet işlerini tamamen vekillerine gördürür olmuş. Kendisi şetrebeden ayrılmanın acısıyla dertnak olmuş, bu yüzden serseri yâne dolaşır olmuştu. Teselli olur ümidiyle, has Nedimlerinden hakimane hikaye ve kıssalar dinlemeyi itiyat haline getirmişti. Yine böyle bir gün, kaplan bir hikaye anlatıyor, Efendisi Arslan'ın güya gönlünü oyalıyormuş. Lakin söz dolaşmış durmuş, yine şetrebe meselesinde karar kılmış kaplan efendisine nasılsa bir defa elden çıkararak tekrar geri dönmesi imkansız şeyler için kendini üzmek ve telef etmenin akıl olmadığını beyanla mahrum tilki hikayesini ispat maksadıyla sözlerine eklemiş. Mahrum tilki Bir tilkinin açlıktan gözleri kararmış, belki bir av bulurum diye bütün gün sahrayı dönüp dolaşmışsa da avlanmış, bir tavşanın derisinden başka bir şey bulamadığından çaresiz deriyi ağzına alarak yuvasına doğru yola koyulmuş. Bir köy kenarında birbirinden semiz tavukların sevinçle oynayıp gezindiklerini görünce ağzının suyu akmaya başlamış. Fakat Zeyrek adında bir çocuk tavukları beklediğinden onlara yaklaşmaya bir türlü cesaret edemiyormuş. O ara tilkinin yanında bir de çakal belirmemiş mi? tilkinin tavuklardan birini avlamak maksadını güttüğünü anlayınca ha birader demiş sen daha şimdi geldin bu güç işi göze aldın ben ise günlerden beri bu tavukların çevresinde gezip dolaşıyorum fakat şu çocuk yok mu tavuklardan bir dakika dahi gözlerini ayırmıyor tilki karşısında semiz tavuklar dururken bir posteki parçasına kanaat etmenin adeta miskinlik olacağını düşünerek üstelik yüksek tabiat sahibi bulunduğunu derhatır ederek mutlaka tavuklardan birini avlamak sevdasına düşmüş. Çakal pek çok nasihatler etmiş. Ez cümle, merkebin biri kuyruğu olmadığı için kendisine bir kuyruk bulmaya çıkmış. Yolda rast geldiği bir insan, şu merkebin madem ki kuyruğu yok, bari kulakları da olmasın diye bir çarenin kulaklarını bir güzel kesmiş. Yani olmayacak bir şeyi arzuladığı için kendinde olanı da kaybetmiş diye bir fıkra serdetmiş. Ne çare? Tilkinin aklını bir türlü çelememiş. Tilki postekiyi yere bırakmış, açlıktan zaten kararmış gözlerini, bir de hırs ve tamah bürüdüğünden tavukların içine aniden dalıvermiş. Fakat tetikte bekleyen zehrek'in yerden bir taş kapmasıyla fırlatması bir olmuş ve tilkinin kafası yarılmış. Mahrum ve perişan geriye dönen tilki, bari evvelce bırakmış olduğum posteki parçasını bulayım diye gerisin geriye döndüyse de ondan önce davranan bir çaylak gökten postekiyi görerek av kaptığı gibi alıp götürmüştü. Böylece tilki elindekinden de mahrum oldu. Bir yandan üzüntü ve keder, diğer taraftan başındaki yaranın tesiriyle kahrından ölüp git. Zikri geçen hikaye, her ne kadar Arslan'ın haline benzeyeceği, edebe uymadığı ve görülmeyecek şeylerden ise de Arslan yine de teselli bahş kelam edilmesini buyurmuş. Sevgili vezirim, böyle onulmaz acılar için sadre şifa, derde derman bir çare ve tedbir biliyorsan söyle. El verdi bu keder yetti canıma gayri. Söyle vezirim, söyle de ona göre hareket edeyim.'' demiş. Kaplan, ''Haşmet be efendim, çare daha başka türlü nasıl olabilir? Behmehal, meseleyi tekrar ele almalısınız. İnceden ince bir güzel tetkik ettirmelisiniz. Şayet şetrebe hakkında şuyu bulan şaya doğru ise, hiyaneti katiyet kesbetmiş olur ki, bu vaziyette cezasını buldu demektir hiç üzülmeye değmez yok eğer şetrebenin beraati tahakkuk ederse o zaman onu size getiren haini öyle şedid bir cezaya çarptırmalısınız ki fesade ehli bundan ibret alsın haince işlere bir daha kalkışan olmasın diye gerekeni arz edince Arslan bu fikri benimsemiş bu konuşma geceleyince riyan etmiş vakit bir hayli geç olmuştu Kaplan izin isteyerek yuvasına yollanmış. Kerile ve Dimle'nin yuvaları Kaplan'ın güzergahında olduğundan tam onların evinin önden geçerken gayri ihtiyari konuştuklarını duymuş. Konuşmaları Kelile ve Dimle'yi azarlamasından ve Dimle'nin özür dilemesinden ibaret Kaplan konuşmalara ister istemez kulak kabartmış. Kelile'nin... Dimne'yi şetrebe hakkında hiyanetinden dolayı azarladığını eşitince, biçare şetrebenin bir hiyanete kurban gittiğini anlamış. Bütün bunların Dimne tarafından ortaya atılmış bir iftira eseri olduğu meydana çıkmış. Ne yapması lazım şimdi? Gidip Arslan anlatacak olsa Dimne'yi suçlandırması Arslan tarafından garaz bilineceğinden doğruca Arslan'ın annesine gitmiş hadiseyi bütün çıplaklığıyla bir bir anlatmış. Anne Arslan bu sırrı ne oğlu Arslan'a ne de başka bir kimseye söylememesini netice bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılıncaya kadar saklamasını sıkı sıkı tembih etmiş. Hayvanların sultanı Arslan'ın anası zaman zaman gelip oğlunu ziyaret edermiş. Şetrebenin öldürülmesi ve oğlunun keder haberi anasına ulaşınca Oğlunu görmek için ziyaretine gitmiş. Söz şetrebe felaketi bahsine gelince Arslan'ın gayri ihtiyar üzüntüsünü saklayamaması anne Arslan'ın gözünden kaçmamış. Bu vesile ile bazı nasihatlerde bulunmuş Arslan anasının bu hadisedeki esrara vukufu olduğunu fakat her ne sebep ve hikmete mebni ise söylemek istemediğini anlatmakta gecikmemiş. ''Ey ana, şayet bu hadisede bir bildiğin ve işittiğin varsa ketmetme bana bildir.'' diye bir yol ağzını aramış. Anası bazı esrara vakıf olduğunu itirafla beraber kendisine emanet edilen sırları ifşa etmenin iyi ahlak ve insaniyete sığmayacağını sözlerine eklemiş. Bu sırların ifşası hususunda Arslan ile anası arasında bir hayli konuşmalar geçmiş. Hülasa edilirse Arslan tarafından sırların ifşasının o kadar büyük ayıplardan sayılmayacağı, anası cihetinden ise aksine sır saklamayan adamın insanlar arasında itibarını kaybederek bir daha kimsenin itimadını kazanamayacağı ifade edilmiş. Bu mesele pek nazik bir meseledir. Binaenaleyh hikaye devam etmeden evvel bu vesile ile evvel emirde sır saklamak, veya ifşa etmek hakkındaki fikir ve düşüncelerimizi ortaya koyalım. Ama öncesinde bir eser dinleyelim ve sonra devam edelim kaldığımız yerden.
1: Nedir Nebi? İsmet nedir ya nebî ben ah bir an demim nedir yâ nebî gör yaşan göremedim İsmet nedir yâ nebî sanî ala Ahmed, Muhammed Mustafa Salli ala Habibina Ahmed, Muhammed Mustafa İlim, irfan, ahlak edem Sende gizli, sendedir hep Helak oldu Ebu Lehem Servet nedir? Sen de dirhem Helak oldu Ebu Lehem Servet nedir ne Sohbet nedir ya Nebi? Meclis olmuş tıkamasa Nice vaz, nice kıssa Güzel adın anılmazsa Sohbet nedir ya Nebi? Salli ala Resulina. Ahmed Muhammed Nedim Mustafa Salli Ala Hadi Bina Ahmed Muhammed Nedim Mustafa Aşkın malı gamsin hele yol görünür elbet ben kalbe maden memen haddett Gurbet nedir riyan nedir Aşk elmanı gelsin hele Yol görünür elbet kalbe Madem mermene habbe Kurbet nedir ya Nebi Salli ala Resulillah Ahmet Muhammed Mustafa Salli ala Habib. Ahmet Muhammed Mustafa
0: Mülahazamız Başkaları tarafından emanet edilen sırları saklamak insaniyet icabıdır. Fakat bu kadar ehemmiyetle gizlenmesi elzem esrarın ne gibi hususlardan ibaret olduğunu önceden bilmek lazımdır. Emanet edilen sır Emanet sahibinin meşru menfaatlerine dair ise onu ifşa etmek büyük bir ziyana sebep olacağından büyük bir aşağılık ve küçüklük sayılır. Lakin sır bir fesada veya kötülüğe dair ise veya halkın zararına veya meşru olmayan bir menfaate bağlı olursa bu sırrı saklamak nasıl doğru olabilir? Aksine insan o yoldaki zararlı sırları ait olduğu tarafa bildirmeye mecburdur. Mesela üç haydutun bir günahsızın evini basarak çoluk çocuğu ile onları öldürecekleri hakkında bir sır size tevdi edilmiş olsun, bu sırrı saklamak şeref ve zimmet borcudur diye ifşa etmeyecek misiniz? Bu gibi sırları saklamak fesatçılar ile işbirliği teşrikî mesai etmek demektir fakat anne arslan meseleyi bu noktayı nazardan ele almamış bahusuz oğlu tarafından edilen rica ve ısrar üzerine sırrını tutamayan bir seyis hikayesi anlatmış padişahın biri ava çıkmış maiyetindekilerin her biri av için bir tarafa dağılmış padişah birkaç sadık bendesiyle baş başa kalınca seyisine hitaben haydi seninle bir yarış edelim Bakalım hangimizin atı geçecek demesiyle atlarını hemen tırsa kaldırmışlar Bir hayli yol aldıktan sonra padişah atının gemini çekerek durdurmuş ve seyisine dönmüş Buraya kadar gelmekten maksadım yarış değildir Kalbimde sakladığım büyük sırrı sana ifşa etmek senden sadıkane bir hizmet beklediğimi beyan içindir Seiz veli nimeti tarafından böyle ehemmiyetli sırların kendisine emanet edileceğinden dolayı padişaha teşekkürler ederek sırları saklayacağını kat'i bir lisanla vaat etmiş. Bunun üzerine padişah, biraderimin bana rakip olmasından endişe ediyorum. Padişahlığıma göz dikmiş olup ihtimal ki bana karşı suikastlar hazırlamaktadır. ''Senin gibi sadık adamlara çok ihtiyacım var. Biraderimden gelecek suikastlere karşı beni haberdar etmen için seni onun yanında vazifelendirdim. Bütün hal ve harekatını günü gününe bana rapor edeceksin. Göreyim seni.'' Seyis kemali memnuniyetle bu vazifeyi kabullenmiş ise de şehzadenin yanına vardığında güya işgüzarlık etmiş, padişahın sırrını ifşa etmiş.'' Allah'ın işine bakın ki aradan kısa bir zaman geçmiş veya geçmemiş padişah eceliyle vefat etmiş. Bunun üzerine kardeşi tahta geçmiş. Seyis padişahın sırrına ifşa yolunda yaptığı hizmetin mükafatını göreceğine sevinip dururken bir de padişahın ilk iradesiyle hakkında idam hükmü çıkmasın mı? Seyis şaşkına dönmüş. Aman efendim, ben size sadakat ettim. Sadakatimin mükafatı bu mu olmalıydı diyerek ayaklarına kapandıysa da genç padişah amanı zamanı yok. Biraderimin sana emanet ettiği sırrı bana ifşa ettiğin gibi benim sırrımı da başkalarına ifşa etmeyeceğinle malum. Sen efendine ihanet ettin. Bunun cezası ancak idam olmalıdır diye seyisin başını kestirmiş. Anne Arslan Hikayeyi böyle anlatarak kendisindeki sırrı ifşa etmemekle yerinde davrandığını oğluna çıtlattıysa da hikayenin meseleye muvafık düşmediği ortadadır. Filhakika, padişahın sırrını rakibine ifşa etmesi seyisi yukarıdaki cezaya müstehak kılmıştır. Lakin anne Arslan'ın vaziyeti böyle midir? Bir de şu seyis hikayesini tersine çevirelim. Farz edelim ki padişahın kardeşi gerçekten bir fesat hazırlamakta olsun. Sırlarını padişahın seyisine ifşa ederek ondan dahi yardım talep etsin. Seyis, bana tevdi edilen sırrı ne pahasına olursa olsun ifşa etmemeliyim diye efendisini bundan haberdar etmemeli midir? Suikast sahiplerine ortak mı olmalıdır? Binaenaleyh evvelki acizane düşünce ve mülahazalarımızı tekrarlayarak diyebiliriz ki sır denilen şey fitne ve fesada ait ise onu saklamak hiyanetin ta kendisidir haber vermek bir sadakat mecburiyetidir. Lakin Arslan anasına bu yolda bir şey söylememiş ancak sırrını başkalarına ifşa edenlerin garezi mutlaka o sırrın ortaya çıkmasıdır. Eğer meydana çıkmasını arzu etmemiş olsaydı hiç kimseye sırlarını belli etmeyip kendi içinde saklardı gibi sözler sarf ederek anasını ikna etmiş. Bunun üzerine anası söylerim söylerim ama fitneye sebep olan fesatçının hakkından gelmelisin. Şartını ileri sürmüş Arslan bu şarta uyacağını vaat edince Anası ez cümle Şetrebenin öldürülmesine seni teşvik eden Dimle dedikleri çakal değil midir O ne domuzdur o Aslında gayet kıskanç Ve kindar bir hayvandır Zehri altın kupa ile Sunanlar zümresindendir Güya tatlı söyler Hoş söyler ama Her tarafında gizli bir zehir sakladır Haddi zatında şetrebeyi kendisine getirenin dimne olduğunu hatırlayan Arslan, dimne aleyhinde anasından sadır olan bu sözleri irkilerek dinlemiş, dimnenin muhakemesini yüce adalet divanına havale edeceğini vaat etmiş. Arslan ertesi gün bütün maiyet erkanını yüksek bir divanda toplamış ve anası da oradaymış. Şüphesiz dimne de gelmiş, Arslan'ın yakınlarında bulunan dimne, Anne Arslan'ın yakınına kadar yaklaşmış, divanın toplanış sebebini henüz bilmiyorlarmış. Arslan bir yandan şetrebenin yok yere bir günah öldürüldüğüne yanıyor, bir taraftan da Dimle'nin hiyanetine üzülüyormuş. Velhasıl Arslan'ın ağzını bıçak açmıyormuş. Dimle toplantının sebebini yavaşça Anne Arslan'dan sormuş, Anne Arslan saklamayı lüzum görerek, hiyanetinin hesabını vermek üzere divanın kendisi için kurulmuş olduğunu bastıra bastıra söylemiş. Lakin dimlenin kılı bile kıpırdamamış, hiç oralı olmadığı gibi en ufak bir telaş eseri bile göstermemiş. Padişahla ünsiyet peyda eden kimselerin şüphesiz düşmanları da çoğalır. Herkes onu kıskanır, bu nevi kıskançlıklardan ve padişaha yakın olmanın tehlikelerinden çekinenler İşin encamını çok önceden düşünmelidirler. Dünya ikbali için padişah kapısına koşmavaladırlar. İnsan bir defa bu mertebelere çıkmaya görsün. Artık adalet doğruluğunda devamı üzere olması bile zorlaşır. Öyle zaman olur ki cezaya müstehak olanlara ceza vermemek, mükafatı hak edenlere de bilakis ceza vermek icap eder.'' köşesinde kanaat üzere olmayarak dünya ve rütbe sevgisine kapılanlar, inzivaya çekilmiş bir Zahid'in akıbetine uğrarlar. Şeklinde başladığı sözüne, zikrini ettiği hikayeyi anlatarak devam etmiş. Efendim, bugün de yine bize ayrılan süre burada sona eriyor. İnşallah bu Zahid'in hikayesini de ömrümüz olursa haftaya dinleriz. Sağlık, afiyetli günler dileyerek sizlere veda ediyoruz. Haftaya görüşmek ümidiyle efendim.
1: Zahid bize Zahid bize hor bakma, biz Mevla'yı bulmuşuz, insaf da bırakma, adile hak, hak olmuşuz, insaf Hayat birimiz yine ha, adi aşkı bizim yolumuz cerrahidir kolumuz aşkı bizim... I Asfândul sultanim de han zaman aşık. O di alameh, baş vücudum oldu zahir. Evvel, Sana kevdüm, mekan, ya. Altyazı M.K.